1: Comenzamos nuestra segunda hora. Y si ustedes supieran cómo la comenzamos aquí en Nación Z Nacional, mi amigo. Y antes, mire, ya llegó aquí José Colbel. Esto está bueno en cantidad, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer miércoles, el ex secretario del Departamento de Educación, Elise Ramos Párez, confirmó que hizo gestiones para que el ex subsecretario asociado, Héctor Joaquín Sánchez, fuera reinstalado, reinstalado debo decir en su puesto de carrera como maestro paisajista, tras renunciar a otro cargo de confianza en el gobierno, pero que nunca recibió respuestas. Al respecto, el gobernador Pedro Bielovisi dijo no hay nada irregular en ese asunto, en lo más mínimo. En otros asuntos, luego de que el director ejecutivo de la administración de servicios y salud, eh, debo decir, de servicios de salud y contra la adicción AMSCA Carlos Rodríguez Mareo, mostraron un comportamiento destemplado en medio de una entrevista televisiva que levantó cuestionamientos sobre su carácter. El gobernador Pedro Pierluisi defendió al funcionario e indicó que no lo despedirá. Por otra parte, él, el presidente de la Universidad de Puerto Rico Luis Ferrao Delgado solicitó el martes mediante, la, mediante carta a la renuncia del rector del recinto de Arecibo, Carlos Sandújar Rojas enfrenta denuncias de acoso laboral y hace casi un mes es objeto de una querella por parte de la Oficina de Ética Gubernamental por presuntamente utilizar vehículos oficiales para beneficio personal. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Y comenzamos aquí nuestra segunda hora en Nación Z, Nacional. Les habla Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y ya está aquí el amigo Ole Colwell. Ole, ¿cómo tú estás?
3: Saludos, Leo. Buenos días para ti para los amigos radioescuchas de Z93. Siempre un placer, saludos a Pacheco. ¿Cómo
1: ya. andan los asuntos? ¿Todo en orden? Todo muy bien, todo muy ¿Todo bien. bien. Mira, Ole te vi anoche en un programa de televisión que veo todos los días. este A veces estoy de acuerdo y a veces no, como, como es la vida, ¿no? Claro. este Pero me pareció muy interesante la dinámica con relación a este debate que, que, que toma distintas dimensiones en torno a la reconstrucción, los fondos que están disponibles, la manera de accesar a ellos y cómo parecen haber tantas opinión o sea, t- tantas opiniones como personas tú le preguntes, ¿no? Claro. Y todo el mundo sobre un mismo asunto tiene visiones incluyendo alcaldes de incluso al interior de un mismo partido. Así es. Este, en definitiva, yo yo veía las expresiones de Tato, eh, García Padilla, que me, que me parecían de las personas más centradas que yo he visto discutiendo este tema, porque él reconoce la complejidad de esa burocracia federal que están casi todo el mundo de acuerdo que la burocracia federal es peor que la estatal. Uh-huh. Eh, pero decía que sí, que se puede lograr una cosa, pero requiere un esfuerzo dramático de, del funcionario, en este caso el alcalde. Y él decía que donde él ha encontrado la mayor dificultad es en la interpretación sobre la regulación que puede dar tres y FEMA, que en un momento era álgida esa, esa discusión que se ha ido mejorando, pero es evidente que todavía hay algo que, que arreglar. Eh, Otros alcaldes los veo, tanto PNP como populares, como esperando que los proyectos lleguen, como que eso es una cosa, que van a llegar allí al municipio. Y y yo me pregunto, Jorge, y y es una, una preocupación que tuve desde el cuatrenio pasado, los municipios de Puerto Rico, la inmensa mayoría, no tienen el personal que tenga el conocimiento, el expertise, para tramitar asuntos en la jurisdicción federal. No lo tienen, Jorge, históricamente. Esto no es de ahora, no no tiene que ver con partidos. Yo pienso que se debió haber identificado una estructura, algún elemento que tomara los municipios y dijera, yo te voy a mover en este camino. Pero si los dejas solos, Jorge, fíjate cómo, eh, y te dejo a ti ahora, cómo el 3 le ha adelantado dinero a entidades porque antes era que, que era por reembolso. pues ¿Cómo me van a reembolsar si yo no tengo luchado para construir? Pues ahora te adelanto un dinero y aún así están estancados. ¿Qué, ¿Qué te parece? Bueno, yo, vamos por
3: parte Yo creo que eh, es importante explicarle a los amigos Radio que y a los que nos siguen en las redes Ajá. que después del huracán María para acá, que han ocurrido varios eventos, no solamente el huracán, el, eh, estuvo los terremotos y la pandemia. Ajá. El gobierno federal inició o o aprobó una serie de asignaciones en diferentes programas. Eh, De hecho, eh, los fondos de FEMA es uno de las áreas, pero hay fondos CDBG, hay otros fondos en el área de salud, hay fondos en el área de educación. Ha ha habido una serie de asignaciones especiales de ayuda directa. Eh, Y en el plan de ajuste, perdón, en el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, eh, cuando uno lo examina, se da cuenta que entran por fases. O sea, hay asignaciones que todavía no han entrado, que se supone que entren en, de aquí a varios años porque van eh, desarrollando proyectos. Para que tengas una idea, todavía hay un grupo de fondos, como bien señalaba Andrés García, el, uno de los directores de FEMA, uh-huh. que desde el primer año entraron más o menos es cerca de 2, 3 mil millones de dólares. Los que llaman de
1: emergencia. Correcto,
3: de ayuda, pero ahora los que tienen que ver con obra Mm. física, obra obra, eh, estructuras por decirlo de esa manera, ya hay obligados o aprobados Mm. alrededor de 31 mil millones de dólares, 31 billones de dólares. Eso para los amigos de la Escucha es más, más o menos, yo diría, como tres veces el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. Pero eso es un fondo... En ese programa hay fondos CDBG distintos, mm. que suman otros eh, cuantos mm. billones de dólares y están también los fondos de energía eléctrica de la plant- de la estructura de la red, que son también cerca de 12 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando que entre todos los programas, leo por esos tres eventos, mm. hay obligados, consignados o asignados fondos que casi rondan entre 90 mil millones de dólares, casi 100, eh, billones o 100 mil millones de dólares superando lo que
1: fue en su momento la deuda de Puerto Rico
3: indudablemente, prácticamente sustituyendo la
1: verdad
3: hay fondos que entran hasta el 2035 esto es importante porque hay otros programas que continúan por un número de años muy bien, dicho eso eso no quiere decir, y aquí quizás donde viene la primera confusión que los, los fondos obligados quiere decir que están desembolsados. Es decir, que usted ya los utilizó, los gastó, hizo la obra. Eso no. En el caso, por ejemplo, de esos 31 mil millones de FEMA, mm-hmm. que incluye ayuda directa, y también de los fondos iniciales de reembolso, se han, eh, eh, se han ya desembolsado, hablando de la redundancia, alrededor entre 7 mil a 8 mil millones de dólares. Okay. O sea, que son más o menos, estamos hablando eh, aproximadamente cerca de un 20 y pico por ciento de los fondos, Quiere 22, 23 por ciento de los fondos. Quiere decir que el, el, el resto de los fondos, la mayoría de los fondos, todavía no se ha desembolsado. Está asignado, mm-hmm. está ahí en algunos en Puerto Rico, otros en Estados Unidos, pero el dinero se desembolsa según se desarrolla el proyecto. ¿Qué fue lo que exp- explicó Manuel Lavoy y un poco la, el alcalde García Padilla? Que al principio de lo, los primeros años, la exigencia de que eran fondos por reembolso, quería decir que el municipio tenía que poner el dinero primero y entonces una vez terminara y se auditara ese proyecto, se le devuelve ese fondo. Y eso es una regulación federal ordinaria. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los municipios en Puerto Rico no tenían la capacidad económica, no tenían el dinero, tenían una situación ¿verdad? muy complicada presupuestaria, hay cerca de 40 municipios que hacían la quiebra, que no tenían ese dinero para iniciar el proyecto y que fuera entonces reembolsado por el gobierno federal.
1: Que es como funciona en los Estados Unidos Correcto. y en cualquier jurisdicción que no tiene el asunto de quiebra que tenemos nosotros, pues ellos tienen los dineros, construyen, le auditan y me devuelven los chavitos. Correcto. Ya está.
3: Entonces, como bien explicó el, el director del 3 en un momento dado, el gobierno de Puerto Rico finalmente logra que FEMA cambie sus, eh, sus normas, su regulación y establece eh, una ventana en el sentido de que los municipios bajo ciertas consideraciones y bajo eh, ciertos requisitos mm. pueden entonces pedir un adelanto de ese reembolso porque no tienen la capacidad económica hasta un 90% de la, de la, de la asignación para ese proyecto que fue lo que explicó el alcalde de Coamo. Que
1: la, que la situación sobre ese adelanto es única, no tiene precedentes Correcto. porque es la primera vez que FEMA... autoriza adelanto de dinero eso no había ocurrido antes bajo ninguna situación en los 50 estados
3: porque hay que recordar que nuestros municipios al igual que el gobierno de Puerto Rico aunque estamos ya gracias a Dios casi en una etapa final pero estamos bajo un proceso de reestructuración de su deuda eh, la situación precaria a nivel eh, fiscal aquí es que viene la parte que tú acabas de señalar al principio que es la clave cuando a los municipios se les autoriza a iniciar un proceso de pedir las autorizaciones para los adelantos, no todos los municipios tienen el expertise, el conocimiento, el personal, eh, para poder cumplir con las múltiples exigencias que todavía exigen las agencias federales. Pero tenemos que recordar también que el el gobierno federal, como el gobierno de Puerto Rico, se tiene que asegurar que ese dinero se utilice correctamente. Así que va a haber siempre reglas y requisitos. Y el municipio que no esté listo, que no cumpla, se puede quedar rezagado. Claro. El, el, el choque, y un poco lo vimos ayer, ¿verdad? Y lo hemos visto en muchos programas de radio y televisión, es que las versiones son distintas. Sí, Hay municipios sí. que dicen, a mí no, yo no tengo ninguna obra. Otros dicen, bueno, yo tengo una, una parte. La realidad es que cada municipio tiene una realidad particular dependiendo de su situación financiera, sí, sí. de su capacidad de cumplir con los requisitos de FEMA. Tú dijiste otra parte importante. Eh, se supone que se creará un organismo para facilitar y llevar de la mano a los municipios. Eso se supone que sea el tres. Lo que pasa es que el corte después te ayuda, pero también el municipio tiene que tomar sus propias medidas eh, y es un asunto también de gerencial y de administración. Y aquí es donde yo pienso que ha habido el desfase, de Leo. Y es que eh, si tú quizás le preguntas a, a las mismas entidades, a las mismas, como son fondos distintos uh-huh. y bajo diferentes agencias, tú no tienes un cuadro claro de individualmente de cada uno de los 78 municipios de cuál es el estado, o cuáles pueden cumplir con X, Y programas. Uh-huh. Eh, y es aquí en donde el gobierno de Puerto Rico, eh, eh, incluyendo también en algunas áreas, eh, se aprobó legislación a nivel local porque sí requería asignaciones eh, de pareo, inclusive. Eh, es ahí en donde yo creo que no, no está la información clara para los ciudadanos de cuáles cuál son los proyectos en mi comunidad o en mi municipio y cuál es el, ¿verdad?, en, dónde, en qué etapa está. Eso corresponde a los propios municipios, al CORT3, a las agencias que tienen que tienen eh, a su cargo eh, atender estos, estos proyectos. Y ese yo pienso que ha sido el desfase: una, de, de, una, de, un de, problema de, de atraso por la burocracia, pero a la misma vez no ha habido una comunicación efectiva y donde la gente se siente que eh, pues no ve, nos dicen que no ven la obra. Leo, yo creo que también que es que también tenemos otra realidad que no hemos discutido, que es en el área de vivienda pública y de y de la reestructuración de las viviendas afectadas. Como tú bien señalaste, los fondos de reconstrucción no, para, no es para iniciar una obra nueva no, que se están no inventando, es para, eso. es para ayudar a aquellas casas o estructuras que sufrieron daño, así es. Pero todavía hay gente que todavía en sus casas. Eh, no, han, no han tenido eh, ayuda, por ejemplo, porque, bueno, hay algunos casos donde es que no son dueños de la propiedad. Eso es otro problema bueno, que tenemos. Mi,
1: mi hija está estudiando en New Orleans y me envía fotos de tordos azules por Katrina. Por Katrina. Uh-huh. O sea, eso fue hace un montón de años. Uh-huh. Y hay problemas como ese. No soy titular de la propiedad y la ley obliga que yo tengo que ser el dueño. Si no, no pueden darme la ayuda. Y eso eso hay que explicarlo. Pero déjame ir un poco atrás, Jorge. De ordinario, las estructuras gubernamentales municipales, la inmensa mayoría, son estructuras muy frágiles. Ah, Son estructuras con un personal básico que atiende obras públicas, atiende gestar, atiende... Eh, al ciudadano, quizás tenía un CDT en algún momento. O sea, son unas estructuras rudimentarias en su inmensa Eso mayoría. Es es el personal que se necesita para tramitar este tipo de, de, de gestión pública es de, de un personal altamente técnico uh-huh. que no tiene ninguna otra utilidad en el municipio a menos que haya este tipo de situación de emergencia okay. porque no, de ordinario tú no estás pidiendo ese tipo de dinero ni, claro. ni eres acreedor ni, ni puedes accesar ese dinero. Claro. Cuando yo te hablo de, de que había que crear una entidad, es algo más que el CORT3. El CORT3 fue una entidad supraestructural uh-huh. que ayudaba a canalizar ese dinero. Pero fíjate lo que hace la boy. El que quiera venir acá, que venga, yo lo ayudo. Pero la boy no puede take cover. Él claro, no puede hace, entrar al municipio claro. y decirle, no, no, mira alcalde, definitivamente usted no puede. Claro. Y usted no tiene personal. Y aquí yo traje mis tropas. Y esto es lo que vamos a hacer. Claro. Uno, dos, tres, cuatro. Él no puede hacer eso. Claro. No está facultado en ley. Claro. Entonces tú tienes al alca- Jorge. Tú y yo estamos viejos ya. Hay alcaldes excelentes. Pero hay alcaldes que es para pa lo pa tradicional, enterrar a los muertos y recoger la basura, mm. porque no tienen más capacidad que eso. Esa es la verdad. Y yo me enfrento a eso viendo el desasosiego que se crea en la discusión pública de que no está pasando nada. Cuando, por ejemplo, esta mañana yo escuchaba a la voz y, me, y decía: Usted sabe lo que es meterle 50 millones de billetes. A una estación de bombeo de la autoridad, cuando usted alcantarillado, que le va a dar agua a miles de personas, pero eso no está en medio de una comunidad, eso está en un sitio aislado, por eso no se hace para, para aguas tratadas, tú no, tú no haces eso en una humanización, eso apesta, eso está por allá lejos. Tú le metes 50 millones, nadie vio los 50 millones, eso, pero son 50 millones para darle agua a medio mundo, ve Así, Así que esta, esta discusión que se torna, ¿verdad? Y entra la política, ya estamos en año preelectoral y todo el mundo quiere decir 20 cosas, cada alcalde quiere decir que. Eh, no es culpa mía. Si algo no está pasando aquí, no es culpa mía. Siempre es alguien allá afuera, nunca es él, ¿verdad? Uh-huh. Este yo pienso que se falló en el inicio, atrás, atrás, cuando no se viabilizó y no se identificó, y yo vi el gobernador que ya empezó a decirlo: Bueno, es que hay alcaldes y hay alcaldes, ¿verdad? Uh-huh. Empezó a hacer la diferenciación, es eh, porque yo veo a Tato. El mismo alcalde de Villalba te dice: No, lo que se han hecho son proyectos pequeños, excepto yo. Dice, excepto yo. Entonces manda dos proyectos grandes que cada uno costó 6 o 7 millones. Pues lo logró porque él tuvo la capacidad de moverse y lograrlo. Otra cosa que veo de los alcaldes, no es que no requieren muchos permisos. Bueno, requieren los permisos que son verdad, porque para hacer un puente, Jorge, no hay que hacer un estudio de suelo. Uh-huh. Eh, si tiene algún impacto ambiental porque hay emisiones, uh-huh. eh, pues si, hay, si está en la costa. Pues hay que ir por los permisos que corresponden, porque no vamos a construir en la reconstrucción sin sin seguir los permisos para que se caigan las cosas. Eso es absurdo. Entonces yo veo aquí al alcalde diciendo, es que los procesos... ¿Cuánto tarda un estudio ambiental, jole? Puede tardar una barbaridad de de, de tiempo y dinero y recursos. ¿Quién lo hace? No lo hace el secretario que tengo en la Asamblea (risa) Municipal. Tengo que traer expertos que cuestan dinero, que toma tiempo y que lo puede impugnar a alguien de la comunidad. Con un estudio ambiental yo voy y lo impugno y digo que no se cumplió, y cuántos no se detienen. Uh-huh. Hay tanta desinformación, y me da tristeza porque tenemos todos esos recursos ahí, y yo creo que, otra vez Jorge, el proceso debió haber sido que si determinado tiempo la estructura organizacional gubernamental municipal no demostraba ejecución, el gobierno tenía que tener la facultad de tomarlo, y, y porque todos los proyectos que hay que hacer ya se saben ellos tuvieron un tiempo para enumerarlo y ser ah, aprobado ya es. sabemos en cada municipio así los es. que sean yo no sé cuáles son los que sean uh-huh. pues caramba cuál es el, time, el, el, el timeline por uh-huh. dónde va eso uh-huh. para, para yo saber Jorge Colo el es alcalde de aquí cuántos proyectos tú tienes en qué etapa están y tú me dices claro. este y, y vemos pero esta cosa de que no se ve no se ve Pues sabes yo creo que es irresponsable y donde se haya fallado oye <ríe> se los reclamos que correspondan Pero otra vez, Jorge, no, no. yo veo municipios aquí que por las personas que están al comando, PNP y Populares, Jorge, no va a haber mucho éxito. Porque no tienen, no tienen. Hay alcaldes que piensan que que va a venir alguien de San Juan y me va a construir esto aquí. Va a venir alguien de por allá. No tienes que ser tú. Como alcalde, olvídate ahora de emergencia. Si tú tienes una situación, olvídate si la administración central es de otro partido. Tú te metes al secretario y te ganas al secretario. Claro. Yo veo aquí como alcaldes populares se han ganado el respeto del gobierno central y mueven sus proyectos sin tener alboroto, porque al final de cuentas para eso fueron electos. Yo veo al alcalde de, de, de Yabucoa y vaya a hacer su reclamo. Le han dado veintipico de millones para el estadio, casi 30 millones. Ayer lo estaban inaugurando, de un estadio que quedó devastado, porque por ahí fue que entró el huracán. Ah, sí, pues. Lo hizo pedazo. ¿Y cómo ese alcalde lo logró? Si se supone que no se logren cosas, porque Zurillo metió caña y lo logró, porque no espero que llegara alguien, un marciano, a hacerle la, la obra allí ahí yo creo que está el grave problema Jorge
3: indudablemente, y, y déjame decirte que la eh, voy a dar un ejemplo claro lo que tú acabas de decir eh, hace dos semanas Ajá. estuvimos en el área de, de Humacao y Yabucó, precisamente sí. y con el presidente del senado estaban los legisladores del área y todo lo demás, y estaba la prensa local y demás, sí. y se fue a visitar un puente que pequeño es un puente que pasa por un por un yo diría yo es como un riachuelo verdad eh, y, y, y tuvo un desprendimiento yo creo que no llega a, a 10, 12 pies okay. eh, ese puente eh, es un área de acceso de entre comunidades bastante eh, fundamental para no verdad no no, no tener comunidades aisladas uh-huh. La inversión, creo que es, es, es una inversión mínima, 350 mil dólares aproximadamente que se necesitaba del Federal Highway, de la, de la Agencia Federal de, de Carretera. De carretera. Eh, y había que librar los fondos. Ajá. pero ¿Qué sucede? Bueno, que, lo que tú acabas de decir, eso pasa, esos, los pilotes, por decirlo así, o la estructura está sobre un cuerpo de agua, aunque pequeño, pero ahí tiene que haber una inspección de ver qué, qué efecto tuvo sobre la estructura, si hay que con, re, o sea, reconstruirla completa, o simplemente una parte, o sea, que tiene que tener unos ingenieros que vengan a hacer, y eso, ese proceso pues, ya se ha hecho. O se ha tardado muchísimo, ¿verdad? Pero ¿por Bueno, porque parte de las exigencias para transferir los fondos que tienen que estar las certificaciones de que exactamente lo que se necesita en ese puente. Ese es un, un proyecto. proyecto de un puentecito Ajá. que honestamente tú lo cruzas <ríe> caminando en 30 segundos. Sí, sí, sí. Imagínate, ¿verdad? Unos proyectos como tú hablas, de, de, de la estructura, acueductos y demás. Yo, yo lo que pienso es, Leo, que... El, el gobierno, cuando me digo el gobierno me refiero también al gobierno central, pero también a los municipios, o en el, el las entidades públicas, como hay una gran cantidad de programas con reglamentaciones distintas, FEMA tiene una, sí. los fondos CDBG son otras, vivienda tiene otro, uh-huh. eh, en ayudas para obra pública, eh, tú diste en la clave, hay que lograr que los municipios tengan el asesoramiento Eso. técnico que sea necesario, y voy más lejos, porque me consta que de municipios en donde cuando ha habido subastas desiertas esa es otra Ajá. han creado sus propias estructuras recuerden que los municipios por el código, por el código municipal pueden crear lo que se llaman corporaciones municipales Ajá. así que una corporación municipal por ejemplo para desarrollar un pequeño proyecto de obra pública para no tener que depender de una agencia pues pueden hacerlo los, los municipios También. Eh, eh, y si tú no tienes, si tienes subastas desiertas, puedes hacer licitaciones directas. O sea, también hay las que tú dices también. O sea, también depende de la voluntad del, sí. del funcionario, porque si no O sea, si, si, se, si se recuesta quejarse, eh, se bueno, murió. pues no, no se va a mover la rueda. Nada. Eh, en
1: el caso de ella de, de los estudios indicaron que el estadio no era rehabilitable. Hubo que eliminarlo completo, lo tuvieron uh-huh. que tumbar completo para uh-huh. hacerlo nuevo. Claro. O sea. Pero eso no es una determinación que el alcalde miro y dijo, ah, no, yo lo sí, quiero nuevo. Claro. Tiene, tiene que haber las justificaciones, porque claro. si no, no te desembolsan el dinero. Claro.
3: Hay, hay, por ejemplo, ha habido casos en donde todavía quedan, en Puerto Rico, casas con todos los azules, uh-huh. ¿verdad? Mínimos, pero todavía quedan. Y, y el planteamiento viene de que, ah, no se ha hecho nada en esa casa. Bueno, pues la, la realidad es que no sé si en todos, ¿verdad? Pero en muchos de ellos hay un problema de titularidad, uh-huh. que son personas sí, que sí. no son dueños de esa propiedad. Y eso es uno de los requisitos federales de las agencias federales. ¿Qué alternativa eh, habría? Bueno, pues te habría que examinar si el gobierno de Puerto Rico puede legislar para dar algún tipo de autorización, pero el problema de esto es que entonces tienes que pedir el permiso al gobierno federal para ver si te van a reembolsar ese dinero y si el municipio tiene la capacidad económica para asumir ese costo o el departamento de la vivienda. Bueno, pues ese es otro rollo, ¿verdad? Como decimos. Sí. Así que hay unos issues técnicos, hay unos issues eh, eh, reglamentarios, hay unos issues también de falta de, de peritaje en muchos municipios, eh, y lo importante, Leo, que yo creo que es el deseo del país, es que tienen que sentarse a dialogar y, e identificar esas áreas, como bien lo hicieron con el asunto de lo, del desembolso eh, inicial, uh-huh. eh, o el adelanto hasta un 90%, que se pueden ir corriendo sobre la marcha. Yo, por lo menos, lo que yo he visto de los directivos de FEMA, eh, por lo menos la, la, el nuevo grupo que ha estado en los últimos dos años, eh, están mucho más dispuesto eh, a colaborar particularmente Leo Ajá. quizás esto la gente no se ha da dado cuenta porque los directivos principales de FEMA que están aquí son puertorriqueños te acuerdas que al principio venía sí, gente de sí, Estados Unidos sí, sí. los que están aquí son personal que, que, que incluso trabaja el gobierno de Puerto Rico en diferentes administraciones y conocen las necesidades sí. eh, del, del, del pueblo eso de Puerto Rico ayuda. Sí, eso siempre ayuda porque le da un sentido es igual que el director ejecutivo igual que lugar. el director ejecutivo de, 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 de la junta de control fiscal que sí. tiene Raíces puertorriqueñas y entiende muchos. No estoy diciendo que Natalia Yalesco no lo entendiera, pero puede estar mucho más consciente de las necesidades de alguien que tiene algún vínculo familiar. Ca- cambia dramáticamente eh, cambia.
1: cuando tú tienes un vínculo con la idiosincrasia de la jurisdicción, de claro, la que sea.
4: Claro.
1: No es lo mismo Stenby que Juan Saca. No es lo mismo. Es correcto, no es lo mismo. Correcto. Podrían tener la misma preparación, la misma claro. experiencia, pero este es latino, claro. este habla español y va a entrar a la jurisdicción, ya vivió ya aquí. Había
3: eso te iba a decir. Vivió
1: aquí, estuvo eso bajo es. el huracán aquí, es estaba así. en las compañías de telecomunicación y cuando él llega aquí, él sabe dónde venden alcapurria claro. y dónde venden arroz con pollo. Claro. este Y sabe dónde darse una cerveza uh-huh. este y, y sabe dónde es el hangueo. Claro. Y, y, y dónde se come buena este, longaniza en uh-huh. Orocovi. ¿Ves? Uh-huh. Eso te ayuda enormemente claro. a, a comunicarte, a saber la idiosincrasia, cuál, cómo... cómo a veces tú vas a ayudar a alguien y por no entender cómo funciona, la persona no quiere tu ayuda claro. porque te ve como un elemento ad, adverso. Uh-huh. Pero tengo que ir a una pausa, Jorge, ve pensando, uh-huh. si no es que ya lo tienes en la mente, el menú de hoy... No menú, que tengo ahí eh, sugerencias. Eh, Dieron sugerencias esta semana. Ah, sí, bueno, pues tranquilo. Y, y, tú, tranquilo. y que tú ves quejas también. Ah, también. Sí, no, pues, sí te las cuento bien, ya, está ya está mismo. Está bien, me, me, me las das ya mismo que
2: se las planteamos a FEMA a ver si nos dan reembolso.
1: <risa> tengo que ir a una pausa, <risa> llévatela, Chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 167, la 199 y la PR5 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. También la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. Desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, jueves 21 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, además de húmedo. Se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana en el este y en el sur, y en la tarde tendremos aguaceros pasajeros y tronadas fuertes en el interior, el norte y el oeste, producto de la llegada de una onda tropical. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93 Llegó
0: a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario con las orejitas del caballo Alvin Alvin Díaz, directamente del Hipódromo Camarero para Nación Z.
4: ¿Qué está pasando mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha es porque hoy Se corre, y hoy jueves 21 de septiembre se corre acá en el hipódromo Camarero. Eso significa, mi querido amigo, a ti te estoy hablando, que estás escuchándonos en este momento que te puedes ganar el pulpote que está en nada más y nada menos que 614.241 dólares, que son buenos. Tú escuchaste eso bien. 614.241 dólares que usted se puede ganar con apenas 35 centavitos. Así que siempre les recuerdo que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico. Puedes jugar por internet en ganadondesea.com. La mejor obviamente es que le llegues para acá, para el hipódromo camarero donde se pasa espectacular la entrada. El estacionamiento son gratis, ¿ok? Acá en Camarero, recuerda también importante seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube también que tenemos nuestro canal. Ahí puedes ver las carreras en vivo. Y por supuesto nuestra página de internet, hipódromo punto camarero.com. Tengo mi cuadrito para el día de hoy, pero... Pues el tuyo, que tú tienes mejor suerte que yo, estoy casi seguro de eso, ¿ok? Así que arrancamos en la segunda con el 2, Noche Estrellada y el 5, Alegría, Alegría, 2 y 5 en la segunda, en la tercera, ahí por aquello del presupuesto me voy con el número 3, Surf Spa Sola. El 3 sola en la, en la tercera, en la cuarta, el número uno conclusive, el número siete, señor Testaferro. Uno y siete en la cuarta, en la quinta, ejemplares de reputación dudosa. Ahí me voy con el número 8, No Mi Culpa. Y el número 10, Democracy. 8 y 10 en la quinta. En la sexta, ahí voy a colocar el 3 Flor Perfumada, el 5 Aluma y el número 8 Irma María. Y cierro entonces en la séptima con el número 1 Munigans solita. Esa carrera está dura, 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 súper interesante. Cierro el pool ahí y me voy con el número 1 Munigans por cuestión de presupuesto. Así que ya sabes, juega tu cuadrito que usted tiene mejor suerte que yo. Y recuerde que hoy, jueves 21 de septiembre, se corre en Camarero.